0: Tack, Välkomna allesammans. det här är ju eh, härligt, vi kan vara så spridda här så det är helt rent hälsosamt. Eh, och eh, det finns många fler som skulle kunna vara här och, och sitta lite spridda för vi har gott om utrymme så att vi ändå inte sitter på, eh, på varandra. Så, på söndag är ni välkomna. Vi har också olika överflödsrum här som vi anordnar så att det går att sitta i andra rum om det skulle vara så att det blir för tätt här inne. Vilket det dröjer ganska länge för det är en stor sal. Så, ska vi ta och bedra tillsammans. Herre kom i din heliga ande och gör orden levande för oss så att det väcker tro i våra hjärtan. Vi behöver tro för att kunna ta emot allt det underbara som du har vunnit för vår räkning. Vi prisar dig herre för dig, att du har sådana underbara planer för oss att det finns så mycket hjälp, så mycket utvägar så mycket lösningar, så mycket kraft och upprättelse så att vi kan alla få långt utöver vad vi kan beda eller tänka. Vi prisar dig för dig herre och vi bara proklamerar ditt herra välde och din makt. Då ska vara verksam bland och den här kvällen i Jesu namn. Amen. Ja, vi ska vi ska gå till Matteus och jag, jag var ju där i i söndags och bara tog och nämnde liksom den fjär, vers fjärde fjärde kapitlet och det var versen 23 och 24. och det här är det gör jag med tanke på att det, det här med helande känns helande och befrielse, upplättelse och sådana här saker, det är, det är ju någonting som har gått i vågor liksom i, i, i kristenheten genom århundradena. Alltså att man har undervisat om det, att man har rot på det, att man har talat om det så här. Att alltså man har praktiserat det, att man har tagit emot det överhuvudtaget. Alltså vissa tider har det varit så att det var inte att tänka på längre. Allting tog bara slut när apostlerna, sista apostlarna, försvann. Men, men det, det, var, det var någonting som naturligtvis inte var sant. Utan det var bara så att det, man tänkte så här att det, det var något särskilt för dem bara. Det var bara för dem. De som hade gått med Jesus, de kunde få, få liksom del av den här kraft och smörjelsen. Och då, då missade man det. Naturligtvis kommer på enda generation att gå med Jesus. Alla som går tillsammans med Jesus har möjlighet att få kraft och smörjelse att göra Herrens väldiga gärningar. Så att vi är ju de som är kallade till det här också. Och, och därför så, så känns det liksom så att det har vi ändå kommit i vågor och vi ser hur, hur det har verkat och särskilt i väckelsetider har det kommit väldigt starkt alltså. och, och e, nu är jag på väg in i den här Matteus här e, och det är därför att det där, det där ordet som står här det är sånt här ett här ord som, som understryks särskilt av en jättestor och väl kraftfull helande tjänst som var verksam på 1900-talet alltså. han startade sin tjänst i helande på 1947. Då var vi knappt födda. Ja, Jag var född, men knappt någon mer. Och jag skulle säga att. Det här, det här var ju, det var ju fantastiskt alltså. och sen på 50-talet så blev det ju liksom en riktig helande våg alltså och många starka kraftfulla tjänster liksom kom till och, och satte igång att verka på det här sättet och man skaffade stora jättestora tält och man slog upp och man reste med de här tälten tog tusentals personer liksom i tälten och, och människorna satt där och de fick vara med och, och mirakulösa ting alltså och vittna om hur Guds kraft fortom var utgjuten och det här är ju så att det varje generation har rättighet till att, att få del av det, den helande kraft som Herren har. Han har planerat för det. Och så tänker han sig så ska de höra på vad jag säger någon gång, så ska de få reda på att de är också kandidater för helande. För befrielse, för upprättelse, för övernaturlig hjälp. Men de är också kan, liksom kandidater för att själva vara bärare av så. Alltså. Att vara de som förmedlar helande. Det är inte liksom bara någon slags någon någon enorm så här stor tjänst någonstans i fjärran som har den där delen utan varenda en av oss var och en är det som har fått möjlighet att få vara en kanal för helande och vad är det som fattas då där, när vi inte riktigt har kommit ut i det Ja, det är det som växer genom gudsordet och predikande och undervisningen alltså det är, det är tro och därför så behöver man predika för att väcka tro det är inte så att vi ska predika bara och sen så ska vi på något sätt känna efter om vi trodde. Utan, utan vi, ska, vi ska predika så att det växer tro. Och därför så är det här liksom fascinerande att se här. I fjärde kapitlet i, i Matteus Evangelium så står det vad Jesus gjorde för någonting. Och den här mannen som jag håller på att antyda nu att liksom han ska dyka upp och det var många kvinnor också som var, som var i den känslor men just den här mannen, han, hade, han, han betonade tre punkter som, som han liksom levde efter att vad är det vi ska göra för någonting när vi är Herrens sändebud? Jo, vi ska undervisa, vi ska predika och vi ska bota sjuka. Det var de tre punkterna. Så det är det vad ni ska syssla med. Om ni undrar vad ni ska syssla med när ni ska få ut evangelium så Ser det här. Alltså. Det, inte, det går inte an att du bara väljer ut en favoritdel. Du måste ha alla tre. Och en del liksom tycker att jag, 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 jag koncentrerar mig på hela, det ska vara kraft i min tjänst, det ska kraft. Det blir ingen kraft någonstans i din tjänst om du inte sätter igång och undervisa Guds ord, om du inte sätter igång och predika Guds ord och väcker tro, då först kommer det kunna komma människor som möter ordet som tror på det och därmed också blir mottagare av den helande kraften och smörjelsen. Så vi är här för att väcka tro i det här landet. Kan ni förstå vilket, liksom, vilket behov det finns i det här landet för att det ska bli tro? Alltså, det är ju nästan som man, man, man liksom över, eh, över att man baxnar över att det är så ont om tro. Och, det, och, och så tänker man, vad, vad är det mer om? vad är det, mer om, ja, vad är det med oss då? Säga, som, som tydligen inte predikar så, så att det väcker tro. då. Vi måste ju predika så att tron väcks. Och det här Herren siktar liksom på varje åhörare, oss liksom. som sitter här och de som sitter där. Och, och det är hela tiden så handlar det om att, att tro ska väckas. Tro på att Herren kan göra precis allt det som han har lovat att han ska göra. Och nu gjorde Jesus så här och gör det än idag, precis samma sak. Jesus står här i vers 23 då, i fjärde kapitlet i Matteus. Jesus han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade deras synagoger och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Och ryktet om honom gick ut över hela Syrien. Och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor och besatta och månadsjuka och lama och han botade dem. Alltså var det en sån väldigt tro när han hade gått omkring där så att det ryktet om hans förkunnelse så att säga gick ut och folk bar de sjuka till honom och han botade dem. Det kunde vara vilka åkommor som helst. Små eller stora. Det skulle kunna vara sådana här saker som vi skulle tycka och önska att, att åh, tänk om man kunde komma och lösa folket ifrån all den här fruktan för, för liksom, eh, virus här nu. Så då skulle ju människor kunna känna att de kan ta emot liksom det som han vill ge, nämligen helande och befrielse från såna här typer av attacker, sjukdomsattacker, som är epidemier och olika slag. Ja, det här, det här är ju sånt där som vi behöver veta nu, plötsligt då. då. Och man kan säga då vi var inte beredda på att det skulle komma plötsligt, det kom ju plötsligt va? och plötsligt så är vi i det läget och nu går alla omkring och hukar liksom och är rädda för det här och, 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 och vad, vad, vad ska vi ta oss till vi måste lyssna på de här undervisande orden som kommer från Guds gudstolet vi måste lyssna till förkunnelsen som kommer om Jesus och vem han är och vad han har gjort och så måste vi ta emot i tro det helande som Herren har, har utverkat för vår räkning, det är redan givet, det är redan där, det är vårt alltså. Och det är bara det vi kan kanske inte tro det. Men man kan säga att det är väldigt mycket vad vi tror på allt möjligt annat. Det är få som inte tror på att de snart är, att de, att de inte skulle bli sjuka, utan de, de, de tror stark på att de ska bli sjuka. Så fort man liksom ser, känner minsta antydande till någonting så tänker man, nu har jag fått det, nu har jag fått det. Men tänk om du skulle tänka så här då. Tänk om du har fått det som Jesus ger istället. Tänk om du har fått helande och hälsa. Tänk om du har fått frihet istället för att du har blivit upprättad. Och, 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 tänk om du eller är du som är älskad, eller är du som är fri och tänk, tänk om det är det som är, liksom det, är det som du tror på så frenetiskt om du trodde på det frenetiskt skulle du kunna komma ut i en frihet och en glädje och en hälsa som, som är verkligen har planerat för vår räkning han vill oss väl alltså. och jag tänker så, oh, oh, tänk, om vi kunde, tänk om vi kunde lita på honom lite lite mera så här och vi får, vad ska vi starta Ja vi kan starta med att undervisa, predika och bota undervisa, predika och bota. Det är liksom det ordningen, går ordningen där. Så, inte bara så här, ja, vad, vad vill du ha? Jag vill, jag, vill, jag vill bli botad. Ja, men vänta, då behöver du lyssna till undervisning. Och sen behöver du lyssna till, till predikningar som väcker tro. Och sen när, när de har fått väcka tro i ditt inre, då kan du säga emot det som Herren har gjort för dig, nämligen hela läkedomen som du behöver. Herren är här för att bota de sjuka. Men det går inte utan att det finns en mottagare i en sjuk också. Behöver tro honom om det. Jag kan, jag kan inte... Jag skulle säga... Tänk om man kunde bara... Liksom... in liksom, lite... <går> lite tro i folk istället. Är de som saknar tro? Pst, 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 här. Nu är man rädd liksom, att oh, det kanske kommer en droppe här. någonstans och, liksom, och, jag, och då blir jag genast sjuk. Det är man övertygad om. Men tänk om det kommer någonting från Herren som du genast blir fisk av. Ett, ett ord från Gud som väcker tro. Va? Vilken underbart! Och, och han som talar sanning, han som inte kan ljuga, va? han har sagt saknat det. Att om ni, om, ni, om ni tror, så ska ni få se att det är Herrens gärningar blir gjorda också, bland er. För er, genom er, till andra människor. Ja, han, han, är, han är beredd på det om det bara öff, han, ska jag någonting? Jesus säger om jag kommer tillbaka kommer jag hitta någon tro någonstans eller kommer det vara fullkomlig ödemark liksom? ingen tror på någonting gott alla tror på allt ont Ja, men ni förstår att det, vi behöver lyssna åt rätt håll om vi inte lyssnar på honom som talar sanning ja, då, då står vi där som offer för alla lögner som, som liksom brakar fram. Och alla, alla gärningar som mörkret åstadkommer för att vi ska bli offer för dem. Tänkte, det måste vara oerhört gynnsamt. Jag tänker ibland, hur gynnsamt kan det inte vara att just vara djävulen i dessa tider? Vi tror blind på vad han hittar på. Vad helst han liksom talar om och vad helst han liksom hotar med det, det tror vi och han som talar sanning ja, det kan vi inte tro, det kan inte vara sant det låter för bra men här är den som väcker tro genom sitt sanna ord och därför ska vi bara älska herrens ord älska det, läsa det och, och, liksom, och studera det och lyssna till undervisningen om det ta, ta, höra på prelikningarna och veta att alltså, det är genom ordets som som vi får tro och jag, jag tänker att det är ju sådana där eh, bibelställen som man liksom egentligen känner att det, det, är, är, det, är det verkligen möjligt alltså, eh, att vi, vi ska kunna leva ett liv här på jorden och vinna seger om vi inte har vunnit, liksom funnit, funnit den tro som Herren vill väcka i våra hjärtan. Vi måste ju få tag i den tron. Tron kommer av predikan och predikan är kraft av Kristi ord, säger det. Alltså det finns inte så det är ingen hemlighet. Jesus har inte, inte liksom gömt den, här, den här effekten. Hur ska man kunna få tro ja, hur ska man kunna tro? Ja, det är så jätte jag kämpar det kämpar du alltså, ska göra så tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Därför att Kristi ord är någonting som du lyssnar till och då kommer tron på, på det här Som predikanet av Kristi ord att väcka tro. Så eftersom jag tänker, jag är en troende. Jag tror och litar på Guds ord och Guds sanning. Ingen kan ta ifrån mig hans löften och det som han har talat. Ingen kan besjäla mig liksom från det här som jag, som jag har fått utlovat. Allt det som han har lovat, det kommer att gå i fullbordan. Alla Guds löften, så många de är, kommer att få sitt ja och sitt amen genom Jesus Kristus. Så ligger det till ja. Ja, och ja, nu skriker jag skriker lite på det där för jag tycker, tycker att det är värt att skrika ur sina sanningar också, liksom inte bara gap om allting annat. Alltså här, här står det alltså, eh, och vi som är rättfärdiga vi som är frälsta vi som, vi som har mött Herren och så, vi, ska, vi ska förstå att vi, det här evangeliet som vi har fått det, det, det är en Guds kraft som frälser var och en som tror först och främst juden och sedan greken och rättfärdigheten från Guden uppenbaras i, i evangelium av tro till tro som det står skrivet, en rättfärdighet ska leva av tro, det vill säga att man ska inte bara börja genom att säga, det ska inte bara starta med tro utan det ska fortsätta med att man lever ett liv i tro och genom tro tar du och jag emot det som är det livet som Herren har utlovat genom tro kommer den sanning som han har talat om liksom få fäste in i våra hjärtan våra hjärtan är som byggda för att ta emot tro från Gud, tro från Guds ordet så alltså, det, han, han har tänkt att kommunicera med dig och mig genom vårt hjärtas inställning. Och hjärtat inställning i hungrar efter att få höra trons ord. Så att vi får en, le, en levande mottagning på, på insidan. Och det blir någon skillnad liksom, i livet. Jag känner sig ibland så att jag är ja, det. det det är, det är härligt med, med det här med, med tro alltså. för att man tänker ja men det så verkar så hemskt lätt. Då, då och det är bara tro och bara tro och så alla som blir arga på att det blir det blir för enkelt det ska vara för enkelt det ska man bara tro det är bara tro och Här har man försökt att tro och försökt att tro och så, blir, och så, är, så har det blir blivit någonting. Vad är det här för någonting? Ja, det, här, det här är underbart alltså, skulle jag vilja säga. Om du, om du går med mig till Roma 12 och 3 så ska du se vad som står där. 12 och 3, där står det i, i, ty, I kraft av den nåd som jag har fått så säger jag till var och en bland er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör, utan, ha, utan, utan, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Jag vet inte om du har lagt märke till den där versen, den är bra nämligen. Alltså, det är en sån här vers som man kan läsa förbi om man, om man, tänker, om man redan bestämt sig vad det står i den innan man läser den. Om man tänker att det här kan inte stå där och därför så står det inte där. Men så är det ju inte utan det, som, det som står där det är det som gäller. Oavsett om du tycker att det kan det eller inte kan stå där så står den där ändå. Och vad är det som står här då? Ja, men det kan man ju titta på lite grann lite spänt så där så efter till så kan du gå upp för den. Alltså vad står det man ska göra för någonting man man ska inte ha högre tankar om sig själv än i början det kan man ju det är man så länge man är med därför man vill ju vara ödmjuk och så. Utan, utan, utan ha då alltså utan tänk förståndigt. Ja, det, det vill vi alla det, det, Men det, man kan säga Det ordet betyder ju som närmast Realistiskt Vad nu realistisk Ja, det, det, det tycker vi också är bra Och vad är det som är realistiskt? Ja, det är det som är, det är, det som är Nära verkligheten Det som är lindig med verkligheten Det som är, är verkligen är En re realistisk liten uppfattning av det hela En verklig uppfattning och, då ska säga, och du, ska, du ska hålla dig så till det måste av tro som Gud har tilldelat var och en det, det, det finns en antydan här om du, om du, om du vågar titta på det nu då, så finns det en antydan här att Gud har tilldelat var och en ett måste av tro och det, då, det betyder det att du behöver inte liksom hela tiden liksom gå någon annanstans för att hitta tron. Utan du har redan fått av Gud ett mått av tro. Och vad är det för ett mått? Ja, då är inte det det som man kan tänka ibland. Det är ett livförlitet mått. Det är ett så litet mått, så det kan man inte få tag med någonting med. Det är den här lilla tro, min lilla tro. Alltså, man tänker, det det lilla ljus jag har. Det ska få lysa klart, men man vet ju att det lyser ju inte längre än där långt ungefär. Så sen, sen syns det inte mer. Men, men det här alltså, mått av tro, det betyder inte att det, att det inte räcker, utan det betyder att det är det som räcker. Det som räcker för det som du ska göra Det som du ska ta emot För det som du ska genomföra Och det som du ska ge ut det typen, Den mått av tro Är det som han har gett dig Han har inte det fel mått av tro Vad eländigt att Gå ut och det. Så intalandet här, Så, här, så här, Lite trobar här. Man kommer knappt utanför dörren ja så var det slut liksom så blir man bara livrädd och springer in igen och tänker där jag vågar inte, jag vågar inte det går inte, jag har ingen tro det klarar inte av det här liksom men alltså det måste att tro, det anpassas efter vad du har för uppdrag vad, har för, vad är det för gärning som du ska göra vad är det för steg du ska ta vad är det för goda, underbara gärningar och gåvor som du ska ta emot ja, ju, go, ju större gåvorna är desto mer tro behöver jag för att ta emot dem Annars avvisa de, när jag kan inte ta emot, nej, det kanske var möjligt, inte till mig, inte till mig, inte till mig. För jag är bara liksom en liten skrutt. Men du är ingen liten skrutt, du är en person som är älskad av Gud, han ger så mycket som han bara kan. Och du kan ta emot så mycket som du behöver. För det har Herren Getle ett mått att tro till, att det ska räcka till för det som är din uppgift. Det finns det. han har redan Getle. Det behöver inte jag efter han har Getle gör ja, man med någonting som man redan har fått? Ja. Man sitter inte och mediterar på det det tänk så här: här ligger det måste av tro. Och, och här, åh, vad skulle man inte kunna använda det till? Alltså, det finns gränser vad mycket vad fantastiskt man ska kunna använda det till om man nu använder det till någonting. Men, men, det, men det gör man ju inte för det, för det är för mätet. Vi ska inte använda för mycket av det, tron. Alltså, om vi nu får så här mycket tro så, så får vi väl ändå liksom avstå från det mesta av det. Ja. Och så sätter vi igång och, och bara sitter där och glor liksom, lite meningslöst. Medan Herren är liksom egentligen du att du ska, du ska likna på att jag har gett det som du behöver. Alltså, jag tänker så här, liksom, har du lärt känna Gud så märker du snart att han inte är en som håller på att trakassera den hela tiden. Så här, Håll fram handen så ska du få en jättefint. Håll fram handen. Och så håller man till slut fram handen. då liksom, 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 Och då kommer han med sin hand. Plötsligt, ingenting! Och <skratt> vad roligt. Han bara sökade sedan, liksom ville lyckas liksom för att du ska få förvänta men det fick ingenting. Det var det var, det var, jättekul. Han var jättekul. Han var den enda som skrattade. Alltså, man själv tyckte ju bara, vad, vad, nu, då? vad nu då skulle jag inte få någonting? Ja, vi, vi, vi bara lekte. Vi lekte. Ja. Var, och, så, och så är det här Gud, då? nej, inte, inte min i fall. Inte din heller hoppas jag. Utan Han håller vad han lovar, har vi, har vi hört om honom. Vi har hört att alltså vissa saker om honom, vi känner till saker om honom. Och jag skulle vilja rekommendera dig att verkligen odla dina tankar och din uppmärksamhet på vad det är som han har lovat dig. Och, och sen undrar du kanske om han är mäktig att hålla vad han lovar. Ja, det märker vi. Det är ju Bibelord på en gång. Liksom han är mäktig att hålla vad han har lovat det är liksom det, så, så står det ju det så att därför så vet vi ju någonting om Gud som gör att vi skulle kunna bli säkra på vad som kommer hända oss när han lovar oss någonting och när han vill utrusta oss när han vill ge oss gåvor och så, då håller han det som han har lovat och alla löftena som jag kan använda i honom. Ja, det här är ju, det börjar bli liksom tvärsäkert på att han kommer att hjälpa oss. Han kommer att ge oss det som vi behöver. Han kommer att utrusta oss med det som gör att vi kan bli övervinnare. Han kommer att välsigna oss med sina gåvor så att vi blir glada på riktigt. Om vi säger, och inte bara försöker låtsas vara glada så här. Man får vara tacksam. Man får vara tacksam. man måste ändå vara tacksam så här. Det, måste man inte. det är lätt att vara tacksam när man tänker på alla de gåvor som här ger Sätter du igång och tror på dem så, så, så kommer du veta att Ja, det här är ju precis det som han sa. Ja, den, den som är rättfärdigen ska leva av tro det vill säga hela vägen, hela vägen, hela tiden det vill säga inte bara liksom ingångs, ingången alltså så här, utan den rättfärdigen ska leva av tro det vill säga att den ska vara en rättfärdig person genom att den i tro har tagit emot Jesus Kristus ja, det, är så, det är ju sant men sen ska den också leva av tro det vill säga hela vägen, alla löften som kommer till den ska ta dem emot i tro det är vår kallelse att leva på det sättet vi är troende, ni vet det betyder ju det, att vi, vi tror. Det är inte bara så här, är du troende du? Jo, säger man då. Ja. Har du trott på sistone? Nej, inte vad jag minns. Inte vad minst inte inte mycket inte. Trott lite, lite hört, lite, väldigt lite hör Ja, varför då för? Har han lovat det kolossalt lite? Ja, jag tycker vi pratar om något annat. Och så vill man inte ha det här samtalet om det här, hur, hur, hur det är med liksom den tron som man har. Är den levande eller finns det kraft i den? Finns det möjlighet att ta emot någonting mer. Eller är det bara någon liksom liten slarv som vi håller på och säger, liksom, peppar oss själva lite mer och så här och så pratar lite om så här. Men så småningom märker vi att det leder ju ingenstans så det, det, vi, vi, vi skippar det här samtalet och så går vi över till något annat. Vi kan prata om... Ja, varför inte tala om, om coronaviruset? Det, det, det vill ju alla säga någonting om. Men du och jag, vi, vi har ju ett mycket bättre budskap än det. Vi kan tala liksom om den, 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 vilken god Gud vi har, vilken mäktig Gud vi har, vilken, vilken fantastisk eh, givare av utvägade lösningar och helande och hälsa och befrielse och upprättelse som han kan ge till oss. Alltså han, han, han är mäktig att rädda oss och hjälpa oss i alla livets förhållanden. Det är sånt där, skulle kunde vi kunna prata om. och Om vi håller på ett tag så blir vi riktigt glada. Och sen blir vi liksom, liksom nästan trosvissa. Och sen rycker vi till oss allt det han lovar och tar honom på orden. Och så blir vi plötsligt välsignade av det som är sanningen som han har gjort oss delaktiga av. Det här, jag känner ibland så här, vad det är det här? Är det här liksom, är det fantastiskt eller fantastiskt, det är precis vad det är. Alltså. Om vi ska titta på Galater 3 och 11, jag funderar på vad det står där alltså. Galater 3 och 11. Ja, eh. ja det står ju någonting som vi redan har hört faktiskt. Ingen förklarar rättfärdig för Gud genom lagen, det är ju uppenbart. Eftersom det är rättfärdiga ska leva av tro. Du är en rättfärdig person, du som har tagit emot Jesus. Du ska leva av tro. Det vill säga att det är tron som gör att du kan leva. Det är livet som du ska leva, det ska du leva på grund av vad du tror. Inte på grund av att du försöker tro, utan att du tror. Och, och, och du har fått ett mått att tro genom de orden som han talar till dig har han väckt tro och det finns i ditt hjärta en levande tro som du kan ta emot det som Herren vill ge dig. Och det är ingenting som hindrar det. Mer än möjligen om du säger, det där kan jag inte tro. För det är han som är sanningens, sanningens källa alltså. Det är han som är själva sanningen. Alltså jag tänker ibland så att Jesus han, han avslöjar så mycket om sig själv så om vi sitter in inne med sån information om honom så vi borde vi blir nästan aldrig häpna över att vi att vi inte har tagit fasta på det mera. Att alltså om han säger att han är vägen, sanningen och livet så borde vi kunna räkna ut att han är vägen sanningen och livet. Alltså då behöver vi inte vi tänka att säga, ja han, ja han är han är Ja, man vet inte vart var man ska gå eller vart det tar vägen och sen man vet inte vad som är sant och vad som inte är, inte är sant och, man vet, och livet ja, så livet är kort Jesus är, liksom, Jesus är det korta livet då då, liksom. nej han är inte han, vi vet ju ännu mer om det vi, vet ju att vi har fått evigt liv genom honom även när folk kommer att övergå vårt förstånd så har vi fått det ändå han, han är inte så trist och han liksom anpassar sig efter vårt förstånd. Då skulle vi läsa inte få någonting. Liksom. Det vore det så hopplöst, liksom, i det här. Ja, Du får det du förstår. Tack. Tack, tack, ovan oh, underbart. Tack, tack. Jag förstår, jag förstår inte hur det ska gå till. Nej. Och så förstår den inte var det är nej, nej, nej Och så är det fullkomlig typ Jag tänker, vad är det här för ett löfte? Liksom? Ska jag få jag det jag förstår? Jag måste få långt över mitt förstånd. Vidare, överträffa allt förstånd. Allt vad du kan tänka eller be så ska jag tänka han ger till dig och mig. Har ni hört det där? Va? Ja, ni har ju hört det. Vi har ju också massa gånger. Ni förstår att ni, det, han, är ju, han är ju den som, som slår oss med sån häpnad över att han har såna goda, underbara planer för oss. Han har inte alls tänkt begränsa det till oss. Jag kan inte fatta hur det kan vara på det här sättet. Det gör ingenting. Om, om du, du skulle tänka att du skulle bara tänka ja, om jag bara fattade hur, hur det kan vara så här då skulle det känna mig mycket bättre. Jag skulle säga då skulle det vara något riskabelt. Alltså. Fattar du det? Är, det räcker inte. Fattar jag det? Det räcker inte. Utan någonting som ska mycket, vara mycket större än vad både du och jag kan fatta. Det är det som Herren har gett till oss. För att det är det som vi behöver. Vi behöver det här gränslösa. Underbara som han har planerat. Liksom, I sitt eget hjärta. Genom sin egen godhet och kärlek till oss människor. Det är det som vi behöver. Vi behöver inte någonting som vi fattar. Jag känner att ibland så att jag, jag är så tacksam över att jag inte fattar något. Och jag får säga så, alltså det som han håller på med, det fattar inte, fasta inte hur, hur, hur bra det är, alltså hur fantastiskt det är. Men jag tänker liksom att kalla på de här tingen som, som jag inte förstår och som jag övergår mitt förstånd, så att liksom de kommer närmare. För han kommer hjälpa mig, han kommer göra en gemensam sak med mig. Så tänker jag varje gång som jag ber i tungor och så. Nu ber jag i tungor och så ropar jag på de saker som jag inte förstår att jag behöver. Men han förstår att jag behöver dem och därför inspirerar han mitt tungt tal så att den bönen som jag ber kommer att vara just det som svarar mot det behovet som jag har, som jag inte förstår. Så jag banar väg för det. Jag gör mig liksom av honom när det gäller liksom innehållet i bönerna. Vad vi restligen bör be om, det vet vi inte. Kan ni igen det? Det brukar man bara hoppa över då för det. man tycker man vet väl vad man behöver. Ja, giv mig det, giv mig det, giv mig det. Sådär. Man, man, känner, man känner väl igen alla sina böner och kassar om, om hela sin Men så det var det resten bör be om, det vet du inte. Ja, vad ska man ta sig till då? Då, då ska man bli tungor. Ja, det ska man bli tungor. Det är en fantastisk lösning. Jag, jag kände när jag, när, jag, när jag lärde mig att bli tungor. Alltså, det var ju liksom, jag, jag, jag var, då hade jag totalt sinat på egna idéer. Alltså förr har jag alltid gett Gud tips om vad han ska göra. För, ja, visst, ja, jag, jag skulle tänkt att du skulle göra det här och kunde göra på det där sättet. Och, då kunde du ta det och så gjorde du så här och så gjorde du det där och så. så, så hade jag liksom en sån här morgonbön då, då, jag, då jag skickade hur är Gud på olika uppdrag så, som han skulle lösa. Och sen på kvällen då så skulle jag titta över om han hade gjort vad han skulle. då. Och, och jag är mer och mer drabbad av den känslan av att har han inte hört upp. Alltså här har jag gett honom tips om vad han ska göra på alla möjliga sätt. Och han har inte hört det och sen har han inte gjort det. Liksom. Så, alltså det här, det här var ju skandalöst. Alltså. Och sen småningom så börjar känna av att, att det kanske inte är jag som är arbetsgivaren. Det kanske, det kanske är han. Ja. Det, var han alltså. det var han som skulle ge mig grejer som jag ska göra istället för att jag ger honom uppgifter om vad han ska göra. Då, då, då började jag liksom förändra på det här. Men sen tänkte jag så här: vad, vad vill han då att jag ska göra? Och jag visste inte vad han ville. Och jag försökte köra med läxkedingvilja. Men det, var, det, var, det kändes inte riktigt bra. Det verkar lite väl maget. Jag tänkte att det sker din vilja. Jag visste ju aldrig om jag skulle kunna få reda på om man hade gjort det eller inte. Jag, alltså, det hela bara flöt. Så Jag, jag började be det tungor istället. Jag var i tungor, var i tungor, i tungor. Jag var i tungor i timmars timmar undrar dag. Varför, hur kunde jag göra det? Jag hade ingen, hade ingen jobb. Nej. Jag hade inget jobb, alltså. jag bara jag var inte vakn bara så här, alltså. jag hade lämnat det gamla jobbet och något nytt jobb hittade jag inte. Jag trodde Gud hade lett mig, liksom. och det hade han säkert gjort. Nu vet jag så här i, i efterhand, men då så kände det som att jag, jag kom ut ur det gamla jobbet men kom inte in i något nytt. utan där gick jag bara gick där hemma och skruttade, liksom. då började jag. Ja. Jag bad dig ett då, för jag visste inte vad jag skulle föreslå länge. Jag hade, jag hade liksom sinat på alla mina uppslag, hur vad gud skulle göra från att de här. Så jag, jag bara bad ett hundra timmar, 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 timmar. Och månaderna gick, alltså. Och jag undrar har han glömt att jag finns här överhuvudtaget. Jag, jag försökte påkalla hans uppmärksamhet. Jag, jag, jag är här och jag ber så trofast och fint, varje dag, varje dag, varje dag. Ja, det finns ingenting. Men, men så plötsligt en dag, så börjar han tala till mig om, om Alltså Jag gick där liksom så här. Och jag bad, jag bad i hunger och, bad i och liksom höll upp handen och så här. Och så efter då flera månader va, så plötsligt så sa han: Den där handen, så. han. Den där handen. Vilken hand? Va? Ja, ja, som du håller upp där. Så den här handen, alltså. Den vill jag att du ska lägga på de sjuka. Ska han bli fiska. Jag skulle kunna säga så här: Det är Inte min stil. <laughs> det, 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 nej jag sysslar inte med det Jag är inte, jag är inte någon sån där sådan, där är jag, inte jag Ja, Så bara jag fortsatte och så. här. Inte ett typ liksom jag med av då. Ingenting Till slut så fick jag liksom, Kripa till korset och säga ja, Om jag nu är en sån här Som ska lägga Handen på de sjuka liksom, vad, vad ska börja För en eller, eller någon som är sjuk? Jag <laughs> intresserade mig inte för det om det var någon som var sjuk. inte var någon direkt som är sjuk. Liksom. Eller, de äldre de var det. Var, de, de, de riktigt gamla satt ju där med sina pilleburkar liksom, när man besökte dem hemma. Men det var ju med. De ville ju inte höra talas om någon hand på De ville ju bara berätta om vad deras mediciner var bra för. Så, så det var ju det som jag liksom mötte då. Så jag tänkte, vad, det, vad, det, vad, ska, vad ska jag ska göra det? Och, alltså var det just det ändå då, tills jag liksom kom fram till punkten. Ja, jag har ju sagt att jag skulle kunna Jag, jag tänker mig att jag skulle kunna lägga handen på de sjuka liksom så här. Och jag hade frågat vilka sjuka och så jag, Så fick jag knappare. Vilka som helst som du leder mig till, jag lägga mina händer på. Ja. Vilka som helst, alltså. Och och då, då, då började det liksom ett äventyrligt liv där jag skulle lägga händer på vilka som helst som var sjuka. Så jag började liksom läsa efter sjuka liksom, och se så, 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 om det var någon som <laughs> var sjuk, så verkar lite risig eller lite, hängig, eller lite Orolig eller någonting, någonting, någonting så sådär, och så, och så, eh, så försöker han alka sig på något naturligt sätt och säga att, att skulle vilja ha lite förbön då, med handpåläggning. Så. Hemskt gärna, så börjar de säga. Hemskt gärna, så då. Och ja, då fick jag bli som och fick jag ansvar för allt ihop också, hur det skulle gå nu. Skulle de bli friska eller skulle de fortsätta vara sjuka? Liksom, det hela var ju, ju, vågat liksom, på något vis. Jag kände att jag ville säga att jag, jag, jag lovar ingenting. Men jag, men, jag, men jag kan be. Alltså, jag var så feg så det var lite klokt. Men allt det här har liksom, varit små steg, små steg, små steg, närmare in i det här som hade med hela helandetjänsten att göra. Nu, nu är det ju sådär. Det blir ju lite annorlunda efter han med åren. så Man märker att, att när det är fler människor som man har runt omkring sig som ber för sjuka. Desto mindre behöver man be för sjuka själv. Liksom så. Men jag vet att han, det var det där han sa till mig, det var där han, han ville att jag skulle göra då. Och sen började han prata om andra saker också, som församlingsbygget och de här delarna. Men jag menar, det försvann egentligen inte det här som, som hade att göra med hela. Det kom genom att jag höll på och bad i tungor, bad i tungor, så kom det som en, som, som en blick från en klar himmel alltså. Att jag plötsligt skulle lägga händerna på de sjuka. Det var inte någonting som jag suttit och planerat. Men efterhand efter att jag märka, då började jag undersöka det här, vilket jag måste läsa, fanns det folk som gjorde sånt idag? För jag levde i ett sammanhang där man knappt gjorde det. Och var lite grann karismatiska sammanhang så, som jag hade stött på också. Så då började jag lära sig att det var ju liksom mer så här: att man bad och det var välsignande. Så här mera. Att man, man bad för någon och den kände sig lite välsignad. Men hela direkt så var, var det ju inte riktigt säkert på. Och då när det här liksom började utvecklas så, så, så började jag märka liksom att, att det här kunde ju hända välja saker och så. Och jag började läsa om de här och då stötte jag på den här mannen, Oral Roberts. Någon, det var en präst som hade satt ut det här i Håtuna var en tid som jag träffade och jag kände lite grann den familjen. Och barnen i den här familjen gick som kompanjer hos som jag också. Och jag jag, jag känna det. Och han sa, du verkar ju vara lite så här, så skulle vara intresserad av att läsa sådana här böcker, sa han. Och så gav han mig liksom en bok, liksom en liten bok om Mora Roberts liv. Och jag visste inte vem det var överhuvudtaget. Liksom. Jag var inte, jag var inte in, inne på det där området utan jag var liksom kyrklig ja lite karismatiskt var jag ju det för att jag bad i tungor och så, men det var, det var inte det var där vi det stannade. och då, då läste jag bara den här boken och blev liksom mirakulöst hela då och sedan så blev, så satte han tjänst igång liksom, att han skulle gå och, och lägga händerna på sjuka. Och han var, han var en, en sjuka. Han, han fick en sån våldsamt uppsving liksom, i, i den här tjänsten. Alltså att han han, han sa han han att han hade säkert lagt händerna på en och en halv miljon människor som har kommit alltså, och blivit, som har blivit mirakelöst helade. Han hade såna här enorma tältkampanjer med tiotusentals människor som var samlade i tältet och de på på det här sättet. Och, och reste från den ena trakten till den andra och ställde upp de här tältet och sedan så kom det knöka fullt med folk. Alla liksom behövde helande i långa banor. De kom körande dit med dem på lastflak och, liksom, och i bilarna och, och bar dem dit. Och där var det, liksom. det, ramar liksom, det var som en Jesusmöte liksom i, i, i Galileen eller nånting. Det var liksom, strömma dit folk bara för att bli helande. Och, och, och han kände att han höll på jättelänge med det här. Han hade en fantastisk tro för, för att Herren också skulle vara ekonomisk. Så att säga. Den, den ekonomiska kraften bakom hela, hela arbetet. Allt vad han behövde frågade han Herren om och bad om. Och, och han fick bönhörelse och bönesvar i långa banor. Tidvis fick han kämpa jättemycket, men han gav sig aldrig för att han tänkte min Gud, försörj mig också. Det är det. det. Det är han som försörjer mig, inte jag som försörjer mig. Jag gör det som han har kallat mig till att göra och han försörjer mig. Och det här, det här, han blev ju liksom känt på så i hela sitt lander land. Men han blev världsberömd i hela världen, liksom den här känslan. Jag har kanske hört talas om honom. Han, han, var, han, han kunde händerna på människor så till en mindre i mötena, och det var sådana mängder, så han kunde inte stå upp och han orkade inte hålla ut handen, utan han satt där liksom och. Höll, höll den så här, liksom, lutade den på en stor flyg, eller, eller på, och, så, och så fick folk komma in och ställa sig under den så här, och, och balan för dem, och så, och så nästa kom in och ställde sig under så här. Han, orkans, han orkans liksom, så, här, så här. han fick som, en otrolig sedlingsverksamhet, liksom, man fick kanske få upp armen. Liksom. Utan det var väl ett slags löpande band så De gick, alla gick in under handen, alla gick in under handen så alltså, alltså, Det är helt ofattbart så alltså. Ja, alltså den ena liksom mer märkliga tjänsten reste Herren upp på det här sättet för att återupprätta helande tjänsten. Och helande tjänsten är, är ett typiskt kristet beteende. Alltså, vi predikar evangelium, vi undervisar i Guds ordet. och vi botar de sjuka. Det är, alltså, det är vårt uppdrag. Det är grundläggande uppdraget. Det här är Jesu exempel som du och jag som troende kallar det att liksom praktisera. Och vi, det är inte bara att praktisera för att man vill det, utan man, man, man praktiserar det så, så, som det är gjort. nämligen Att man tar till sig undervisning, lyssnar på predikningar som väcker tro och sedan så släcker man sig utfört mot andra. Man tar emot helande för egen räkning också. Det här, det, här, det, här är, det här är kraftfullt och, och, och starkt för att det, det kan göras på så många sätt som är också fel. Det är många som har kommit ut i missionen som har kommit alldeles fel. De, de råkar ut för så mycket onda andar och så mycket sjukdomar och grejer som de inte hade en aning om vad de ska göra med dem när de väl sätter på dem. Därför att de har inte lärt sig att de ska bota de sjuka genom handpåläggning och tro. De har inte lärt sig att de ska kasta ut onda andar, att de flyttar på sig om man säger åt dem eller så. Utan, utan de bara blir liksom totalt övermannade av de krafter som de möter och till slut så får de bara packa sina grejer och åka hem. Därför det hela blev alldeles förskräckligt. Alltså. De fick en konfrontation med mörker som de hade aldrig hade aning om. Men vi håller på att lära oss genom att läsa skrifterna. Alltså, där sanningen finns avslöjad. Där håller vi på att lära oss liksom, hur man ska förhålla sig liksom, till här med sjukdomar och mörker och onda makter och så här. Och vi har fått auktoritet och makt att de inte gör av djävulens gärningar. Och det behövs ett tro till det också förstås. Om, om du då lägger händer på de sjuka då ska de bli friska, har vi lärt oss. Ja, det, det är ju så det är. Och när är det så? Alltid är det så. Alltid är det så. Och därför så... Ser man så här att Det är en utmaning alltså att ha den näringen närvarande i sitt liv som kommer genom undervisning från Guds ordet och predikan och, och, och bibelordet så att man kan göra det som Herren vill, ta emot det som Herren vill rösta den med så att Herrens rike kan bli synligt genom att människor blir både befriade och upprättade och helade. Allt det här liksom lyser på att Guds rike är här och blir chockade när de blir helade. vi hör ju det när ungdomarna vittnar, de som har varit på gatorna, vittnar om vad som har hänt. Alltså, då, då, då är det någon som, är, någon som inte tror egentligen på helande, som, men de som gör det tror på helande. Så att därför så när de lägger händerna på dem och så ber de för dem så blir de vad är, det hjälp? vad är det där vad är det där och de blir aldrig chockade och hur är det nu då? ja det är släppt det är borta det verken är verken borta alla med så. det här är ju sånt där som hände som idag va? man tycker det till och med händer så pass mycket så att vi vi har nästan vant oss vid det vi tänker liksom ja det är, väl, det är väl ingen konst med det det är så det är det är så det ska vara ja vi ska det vara så men ni förstår att det här, det här är någonting som vi allihopa liksom är kallade. Var. Det här är normalt kristet liv skulle jag väl säga. Det här, inte, det här är inte det främmande kristna livet. Det här är över, fantastiskt, liksom, det är någon gång kring med heliga händer. Så här, liksom så. Utan det här är en vanlig, vanlig kristen. Alltså. Så när han stöter på det här så, så är, är kallelsen och utrustningen som man har fått den. Att man kan lägga händer på sjuka- och sätta tro till att de ska bli friska och så ber man för dem och det här sjukdomens makt och Herren gör det alltså vad helst du ber om och begär tro att det är det givet och det ska ske så står det. eller hur ja, då är det du som ska be dem något och begära att det ska ske genom det tro som du har på att det kommer att ske och Herren kommer att göra det han säger till andra sidan, jag kommer att göra det. Och ni ber om här, kommer jag att göra det? Jaha, tack. Vad bra. Och, vi, och så tänker varför, varför gör vi inte det då? Varför, varför ber vi inte på så? Därför att vi tror inte att han kommer att göra det. Han har sagt att han kommer att göra det. Men vi tror inte att han kommer att göra det. Så därför så, så fastnar liksom det hela liksom, att Det skulle kunna ske. Men det sker inte. Därför att, eh, vi, vi tror inte på det. Varför tror vi inte på det? Därför att vi behöver medet av Guds ordet in. För att vi ska kunna väcka tro i våra hjärtan. Så att vi tror på det som Herren har sagt vi ska göra. Och det som ska ske, det kommer att ske. Därför att det har han utlovat. Så jag, jag känner ibland så här, vad ska vi, vad ska vi ta oss till liksom, med oss själva kan man säga? E, när när troner blir som ett senapskorn och, e, som nästan har liksom, torkat inifrån liksom, istället för liksom, att vara levande så, där, så man brukar säga att senapskorn är levande. Så men, men det finns en massa torra rackare också som e, senapskorn som alltså, inte kommer att bära någon frukt för att det är liksom inte revande kon, det finns inte tro. Men finns det tro där så kan det bli konsekvenser av den här härkonen när det faller i jorden. Så att nu ska vi ta och titta på ytterligare något bibelställe. Vi ska gå till Hebräbevet 10, 10:38. Och det här är ju sånt som man, man kan säga att man, man kan glädja sig åt så att, att det finns så många fina bibelställen och så mycket, mycket liv så att säga, närvarande. Eh, och här står det då för det tredje eller fjärde gången vi läser nu då: Min rättfärdig ska leva av tro. Men om han drar sig undan så finner min själ ingen glädje i honom. Vi fick höra i början att det var ganska viktigt med det här med glädjen, att Herren, att Herren känner glädje över oss och att vi känner glädje förstås också över det som vi har. Så här stod det att vi, vi hör inte till de som drar oss undan och går förlorade. Vi hör istället till de som tror och vinner sina själar. De som, som på det sättet tar vara på sitt liv här i världen också och gör det som är Herrens vilja och därmed får liksom verkligen användning av det som Gud har gett oss och det här att dra drar inte undan det är jättebra och att man säger det till mig jag hör inte till dem som drar, oss, drar mig undan jag tänker inte dra mig undan jag kommer inte att dra med undan oavsett hur situationen är oavsett omständigheterna och så här, kommer inte att dra mig undan och då tänker jag, kan, kan, är, är det säkert? Kan jag hålla det som jag lovar? Jag kallar på det. Att det beteende ska bli mitt. Jag drar mig inte undan alltså. Så även om jag skulle känna mig liksom lite nervös och lite osäker i någon slags när jag tittar på det lite på håll så ska jag säga att när jag står inför det kommer jag inte dra mig undan. Det är min kallelse på, på mitt liv och hur det liv, mitt liv ska se ut och vara. Är att Jag hör inte till dem som, som jag hör till dem som tror och vinner sina själ. Jag Som alltså inte tappar bort sitt liv. Vinna sin själ, liksom, det är på något sätt att liksom ett, ett uttryck för livet. Att behålla livet. Att rädda sitt liv. Att inte låta sitt liv gå till spillo. Jag hör till dem som på något sätt kastar bort livet. Utan jag hör till dem som inte drar sig undan utan bevarar livet. Det som var tjänsten, det som var uppdraget det som var kallelsen som jag har här på jorden det är det som jag är så vakt om. Och ytterligare ett ord ska vi ta innan vi, innan vi skiljs åt. Och det är från Jakob 1 och sjätte versen. Och Jakob kommer här i folkbibeln direkt efter Hebrebrevet. Och sjätte versen så står det så här. Men han ska be i tro utan att tvivla. Till den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon ska få något av Herren. En splittrad, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Det vill säga att, att eh, tron stabiliserar livet. Det är inte liksom bara liksom någon slags jättepress på oss som att oh, ska vi ska kämpa för att tro och så. Tron stabiliserar livet. Alltså genom att vi tror så kommer du och jag att kunna stå raklygga och fasta i situationerna där det behövs. Vi kommer att kunna vara trofasta i att hålla det som Herren har gett oss i uppdrag att göra: att genomföra det, att fullborda loppet. Och, och du som hör mig nu så tänk på det här: alltså, Att det är tron är din hjälpare i livet som gör att du blir stabil. Man kan säga man kan bli trött på sig själv om liksom, man blir för flaxig. Man flaxar hit, man flaxar dit. Och man vet inte riktigt vad, som man, vad, vad är det är som man ska hålla fast vid. Vad är det man ska hålla tag i? Vad är det som ska kunna göra att jag, att jag inte bara liksom ändrar mig hit och dit och ändrar. Och aldrig kan bestämma mig och aldrig kan liksom tro riktigt säkert att det ska ske det och det. Så här som, fastän Guds ordet säger det. Så, så säger det, Tron ska väcka däri till trofasthet och balans så att du håller den balansen när du går fram i livet. Du är att lita på. Och Herren kallar dig för att du ska vara pålitlig och inte vara liksom feg eller ombytlig eller, eller vacklande. Och sådär. Det, 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 är inte, det är inte din kallelse. Din kallelse är att gå stabilt fram liksom, och ha en fasthet och styrka i ditt liv. För det behöver nämligen människorna som du möter. Att du är att lita på. Det finns så mycket erfarenheter av att, att, att människor sviker varandra. Ger upp liksom, ombytliga, ändrar sig och, och liksom struntar i löften som de ger. Man blir osäker och, och förtvivlad och, och, och rädd i alla möjliga situationer. Därför att det finns ingen att lita på. Vem i all världen ska man lita på, va? kan man fråga. Jo. Man ska lita på den troende, för den troende kan ha fått en stabilitet i livet som gör att den håller vad den har lovat och den går på den vägen som Herren har anvisat. Och därför så finns det styrka i hela, hela vandringen. och Går man tillsammans med den, då får man, då får man kraft av den andens styrka också och trofasthet mot Herren. Så det där ska vi liksom dela med oss till människor så att de har möjlighet att känna att det här kommer att hålla. Vi kommer att stå tillsammans, vi kommer att gå tillsammans, vi kommer att nå målet. Vi kommer inte att liksom tappa bort tron utan vi kommer att hålla trofast kvar vid det som vi har lovat och det som Herren har utverkat för oss. Och det han vill ge oss det tar vi emot för att det här ska kunna gå att genomföra. Så ingen behöver känna sig osäker eller orolig eller nervös bara så fort vi närmar oss dem. kommer närmare oss dem så här för då tänker man nu kommer en sån här vingelpetter igen som, som inte vet var, vart den ska och vad den ska göra och om det håller och någonting så. Och, och, och så pratar man så att säga som man allihopa rasar ner i en groplik Liksom, därför att allting blir osäkrare, och osäkrare ju mer man pratar så, så här, farhågor är inte det vi ska tala med varandra vi ska tala tro och, så. och då, då kan det bli frukt av det och det är det, det som jag känner att det, det här är, vi får lite grann aning om det så när vi ber våra böner i tro då blir, får vi bönhörelse precis som Herren lovade och ingenting av det som han har utlovat kommer att utebli Tack hemmelska fader för ditt ord. Vi ber att vi ska falla i god jord i våra hjärtan. Och vi ber att vi ska kunna vara de som förvaltar det här pundet som vi har fått av dig. Så att eh, tron blir levande och verksam och genomför och fullborda det som du är utsänd till. Tack för att vi får vara beroende av din sanning och ditt levande ord i Jesu namn och församlingen sa. Halleluja. Tack Jesus.